0: Еврозона Владимир Сергеенко возвращается в эфир. Владимир, темы второго часа.
1: Давайте продолжим тему 50 миллиардов, которую Польша р- решила инвестировать. От mm-hmm. нее перейдем к совместным полетам Германии и Великобритании, а потом от совместным полетам уже Германии и Франции, но только не над Балтийским морем, а в совбезе ООН. Так вот, по поводу 50 миллиардов, которые Польша решила до 2026 года инвестировать в модернизацию своего оружия, знаете, есть такое управление военного сотрудничества, Минобороны США. Вот управление военного сотрудничества. Понятно, страны между собой сотрудничают и кто-то этим процессом управляет. И вот, когда принимает ГАЗДЭП, Решение о том, что они продают Польше вот эти вот э, ракетные системы, ракетно-артиллерийские системы Химера, Химерс, и там плюс к нему еще что-то. Там эта сумма не маленькая, вы знаете, большая, 414 миллионов долларов. И звучит такая фраза, что эта сделка осуществляется в соответствии с усилиями Вашингтона по обеспечению ключевых союзников в Восточной Европе. И дальше вот фраза, она мне просто потрясла, что это не изменит баланс сил в регионе. То есть вот я по логике вещей вот этому военному управлению, сотрудничеству Минобороны США должен верить вот где-то не было ничего, и вдруг на 400 миллионов появляется каких-то там ракет. И они говорят, да, это ничего не изменит. Никаких балансов в регионе не изменит. Вот, вот я полный идиот и должен им верить. Вот это вот накачка оружием вот эта накачка, которую давление вначале информационное, потом и политическое, а теперь оно и будет в жизни просто воплощено по поводу увеличения инвестиций в НАТО, по поводу ВВП. Вот, пожалуйста, на наших глазах происходит просто безумно сильный скачок. Пример тому Польша. Пример тому, сейчас приду к Германии, что происходит. Что безумно сильный скачок происходит именно в военной отрасли и наращивание вооруженных сил, знаете, ну, у нас действительно ничего хорошего нет в этом отношении. Это виток гонки при притом ярко выраженный. Это не то, что мы теперь дискутируем теоретически, ой, надо быть осторожным. Все, пожалуйста, это официально на странице польского правительства. Так что Варшава уже заявила о том, что она это делает. И Вашингтон уже одобрил. Так что на границе с Россией выстраивается определенный железный кулак, притом очень сильный, Но дорогой. Вот а извините, она
0: как-то связана с договором, а Ракетах средней меньшей дальности. Или Ну, это и ранее были планы такие?
1: по поводу этих планов, это не вчера произошло, то есть опубликовано о 50 миллиардах у нас 28 февраля на сайте правительства страны. Вот. Ну, конечно, такие вещи, они не делаются спонтанно, конечно же. И ну, вы знаете, вот еще раз я вернусь к третьему того, что есть, наверное, то, о чем ну, знают непосредственно те, кто принимает участие. Ведь Америка же не с утра на ночь решила вдруг, что она выходит и не будет больше принимать участие в определенном договорах. Манера поведения США на оборонительном периметре, на нападающем периметре, на внешних контурах это манера поведения, что хочу, то и делаю. Вот не больше и не меньше. И в этом отношении я не верю в спонтанные решения. А если это не спонтанное решение, то конечно же это все было в преддверии. Значит, по поводу вот закупки на 414 миллионов, это вообще было в конце ноября 2018 года. И тогда они уже говорили о том, что это не нарушает, но ну, никак вот региональный баланс сел. Ну, это хуже фейка эта фраза, понимаете? Не знаю на кого она рассчитана, она автоматически написана, наверное, секретарем каким-то третьесортным, или же это профессиональная пропаганда, профессиональная дезинформация. Ну. Я понимаю, что Россия не боится вообще ничего, ни в каком виде, но сам, сам факт увеличения таких инвестиций, гонки вооружений, знаете, это ну, ничего хорошего нету, конечно. И в этом отношении вот сейчас произошла встреча министров обороны ФРГ, это Урсула Фонделен, знаете, и она решила, что ей нужно обязательно пообщаться с коллегой Великобритании. И даже договорились о том, что у них теперь будет оксфордский формат. Знаете, будут они регулярно встречаться, даже независимо от того, будут ли они министрами обороны. И Гевинг... Это понятное дело, его заявление, которое он делал на протяжении года в сторону России, это абсолютно агрессивный министр обороны, это не друг России, при этом есть определенные спекуляции в его заявлениях, которые он говорил. Урсула фон де Лянь тоже не является абсолютно человеком, который бы сдерживал как-то это министр обороны, который поддерживает всячески на усиление обороноспособности Евросоюза в направлении России прям вот так шаг по шагам выстраивать она на это. Ну и вот они встретились с Гевином, и поговорили, пообщались и решили, что они будут расширять сотрудничество, при том на уровне армии и флота. И также есть еще одна фраза, которая тоже очень многозначно говорит об очень многом. Они будут расширять на уровне кибербезопасности сотрудничество. Вот есть понятие НАТО. И обратите внимание, какая у нас замечательная тенденция. Слово замечательное, конечно, я беру в кавычки. Франция только что подписала договоренности с, с Германией. Вроде как освежили они свой Ахенский договор, вроде как дружба. Но ну, там же стоит, что в случае чего предоставлять будет военное сотрудничество, при том полное. Вот Зачем дублировать то, что стоит в НАТО? В НАТО уже это стоит. Теперь смотрите, Германия делает именно 200 Второйный шаг, не в рамках НАТО, а именно снова двухсторонний шаг. Начали с Франции, а теперь с Великобритании. И я рад за них, конечно, что у них оксфордские встречи будут. Но, тем не менее, вот Великобритания выходит из Евросоюза. Ну, выходит. Пока еще, все еще выходит. Пока, Пока даже не остановилась. И вне в рамках Евросоюза взаимодействие двухстороннее. Оно к чему? Оно зачем? Что за усиление происходит такое непонятное? И вот сама идея первичная была, это чтобы истребители, есть такие Еврофайтер, штаб-квартира находится в Германии, производителя Еврофайтера, хотя там огромное количество задействовано фирм, систем, Европейская объединенная система авиационной. Но тем не менее разговор идет, что истребители Еврофайтер должны совместно патрулировать пространство над Балтикой. А дальше... Фраза, опять же, очень такая специфическая. Постепенно перейти к совместному решению задач. Сегодня это, знаете, как совместно это вылетели вместе, полетали, сделали, сопровождали, например, российские самолеты. И так слово уж, если сопровождали, то за прошлый год ФРГ умудрилась своими истребителями сопровождать 30 раз самолеты Российской Федерации над Балтикой. И теперь они не просто будут созваниваться, а они теперь совместно задачи будут ставить. То есть это говорит о штабном объединении. И для меня это все-таки, знаете, пошаговые движения, в которых выстраивается. И то, что я говорил, говорю и буду говорить. Что на футбольном поле раньше было два игрока. Вот здесь стоит Россия, а вот здесь стоит Запад в виде структуры НАТО. И вдруг есть такое заявление, что, вы знаете, Евросоюз нуждается в каком-то собственном формате, в собственных вооруженных силах, в собственной штабной деятельности. Но дело в том, что это не появляется какое-то новое футбольное поле, на котором теперь стоят три. Вратаря, 6 штанг. Нет, ворот остались те же самые. Вот они российские ворот. Просто с этой стороны происходит практически двойное увеличение э, присутствия вот этих вот военных сил. И это не только вот, там, финансы, там, в дуле они огромное количество денег. Это будет проявление в другой деятельности. И то, что именно с Великобританией отдельно Германия, не в рамках Евросоюза, не в рамках НАТО, выстраивает двусторонние отношения, это такой, знаете, очень странный шаг и непонятный. И если министр обороны Германии Урсула фон нашла общий язык и договорилась о том, что это будет постоянно с Гевином, то вы знаете, я бы тогда сказал так, юрисдикция определенных преступлений не имеет границ, ну или должна по крайней мере не иметь границ. Например, преступление в киберпространстве. В Германии усиленно, я бы даже сказал не в Германии, а в лингвистически немецком пространстве, то есть Швейцария и Австрия усиленно стали говорить о том, что всплыли, наконец-то всплыло, что США подвергли кибератаке Россию. И было это, конечно же, не в этом году и не вчера. И в этом отношении, во-первых, есть структурно тех, кто занимается атаками, во-вторых, те, кто это сделали. По логике вещей, то, что произошло на территории России, находится в юрисдикции России. Это значит против неизвестных лиц, кто бы это ни был. А если против известных, еще лучше должно быть возбуждено уголовное дело, как минимум. Другое дело в рамках какой прокуратуры, военной или гражданской будет находиться это дело. И вот когда встречаются два министра обороны, Германии и Великобритании, говорят, что они усиливают взаимодействие армии и флота. И фраза звучит киберпространство, то Великобритания является поставщиком э, киберспециалистов, Великобритания является поставщиком э, кибер в войне определенных стратегий. Они не просто так имеют у себя там какую-то структурку и все. Они, например, высаживают десанты в таких странах, как Украина, из кибервойск, вы знаете, это все очень опасные тенденции. И демонстрация того, что США провело какую-то операцию и была кибератака на Россию, говорит о том, что у нас есть киберпротивостояние. И здесь полный хаос. И когда объединяются Германия и Франция, это значит, что, во-первых, им будет веселее жить по деньгам, финансирование с двух сторон. Во-вторых, они будут это делать объединенно. И что они будут делать объединенно? Если я вернусь к киберпространствам одной из стран Балтии, к карликовому государству, которое там имеет главнокомандующего кибервойск, то его цитата заключалась в том, что мы должны не только киберзащищаться, но уметь кибератаковать. Кого не атаковать будут? Китайцев они будут атаковать? Или, я не знаю, Гвинеи Бесау? Нет, конечно же, все создано для того, чтобы враг четко был опознан, этот враг Россия. И тогда все эти перспективы, все эти договоренности и консультации, они ведут к тому, что действительно против России. Польша покупает вот эти вот химеры. Германия, Великобритания договариваются о совместном патрулировании, о том, что они совместно будут э, решать задачи. Вы знаете, это такой очень сильный шаг в определенном направлении, при том далеко не в хорошем направлении. Все это говорит именно о таком первичном витке гонки вооружений и ну, усиления, эскалации происходит. И я не вижу в Европе, я не вижу в Еврозоне действительно такой конкретной партии мира. Которая бы очень жестко отстаивала и как-то структурно подходила к вопросу, системно подходила к вопросу того, что нужна какая-то деэскалация. Отдельные голоса были слышны, конечно же, на конференции по безопасности в Мюнхене, но именно отдельные голоса, не элитные голоса. Вот это было слышно очень сильно. И здесь, конечно же, вот если Германия совместно с Великобританией договаривается о регулярных Оксфордских встречах, вы знаете, есть еще другая тенденция, и она тоже достойна того, чтобы ее посмотреть под увеличительным стеклом. Это Франция и Германия совместно, совместно. И этот момент, кстати, впервые в истории у человечества будут возглавлять Совет Безопасности в ООН. Это март и апрель. И здесь, конечно же, повестка, она, знаете, так должна была ну, в принципе, любого человека, европейца заинтересовать, который интересуется политикой, как минимум, или думает о безопасности. Потому что, если Франция и Германия добрались до совбеза в совместном председательстве, то у них, вы знаете, как бы рук больше. Два сопредседателя, значит, две головы, значит, больше языков и больше мозгов, которые могли бы создавать определенные э, направления, определенные вектора, что нужно искать. Так что у нас 1 марта (коспредприон) поспред Преон Франсуа Делатром и Кристофан Хойзген будет представлено. И вот внимательно изучал я, что же они вставили в свою деятельность, о чем вообще будет разговор. И... Был удивлен, между прочим, с одной стороны, с другой стороны, конечно же, это не удивление глобального порядка, скорее всего, это человеческое удивление. Я не нашел там Украины. В повестку уже вставлено, что Сирия, в повестку вставлена э, США, КНДР. Э, в повестку вставлена э, демаркация границы между Суданом и Южным Суданом. В повестку вставлено палестинско-израильское урегулирование. В повестку вставлен Йемен и санкции, которые, там, например, введены против Ливии. Слова нет об Украине. Ну, Либо это хороший знак, что Украина не является настолько горячей точкой, что сегодня можно не выносить на совбес ООН. Но с другой стороны, я удивлен, почему? Потому что Германия и Франция являются ну, в, минских, в минском формате, в минских договоренностях. Все-таки давайте так, это аж две из четырех держав, то есть две страны, и они две, сопредседательствуют в ООН. Почему они не ставили в повестку? Я просто удивлен. Неужели времени у них не хватает? Я понимаю, что очень интенсивная повестка и нужно обязательно поговорить о противодействии климатическим изменениям нужно обязательно поговорить французам и немцам совместно в Совбезе ООН о финансировании терроризма это это заявленные программные действия, которые будут действовать э, в рамках Совбеза ООН но извините У меня большой к вам вопрос, товарищи французы и немцы. А как с Украиной поступить? Подождите, а вы считаете,
0: что это сигнал того, что украинская ситуация как раз скоро будет разрешена, поскольку европейцы потеряли интерес? Или наоборот затянется, потому что ну, не будет двигаться ситуация с мертвой точки? И
1: не так, и не так. Потому что Украина давно ушла с первых позиций э, вообще СМИ. Вот Был всплеск, когда вот там в, Кер- в Керченском проливе произошли события, но этот интерес не является глобальным. Украина не является доминирующей. Вы знаете, это оскомена европейской политики, в которой разговоры в последнее время, если э, вбить в поисковую систему интернету слово «Украина» на разных языках, то вы увидите, что после Керченского всплеска разговор идет только о коррупции с украинскими политиками, с украинскими банками, как эти банки выводились из э, Украины в Европу, как отмывались деньги, какие схемы были, э, какое отношение к этому имеет Порошенко или наоборот не имеет отношения. Вот нет разговора о конфликте, нет разговора о том, э, как оценивать э, боевые действия, на востоке Украины. Разговор идет вообще-то о коррупционной составной в последнее время. Очень усиленно. Я так на часы смотрю и понимаю, что о коррупционной составной, которую Европа расследует, об этом после новостей. Но с точки зрения прогноза, есть факт просто. Украина не является вообще ни для кого больше повесткой. И здесь у меня безумное удивление, потому что по логике вещей Германия и Франция несут прямую ответственность и имея возможность вот так вот двойным усиленным кулаком представлять европейскую позицию в Совбезе ООН и, знаете, размыть ее. Я понимаю, что это очень важный вопрос урегулирования палестино израильской Я понимаю, что демаркация границы между Суданом и Южным Суданом очень важна. Я понимаю, вот знаете, я много что понимаю. Я не понимаю одного, как они не смогли внести Украину в эту повестку. Почему они не нашли три дня? Почему определенные доклады, мониторинги, какое-то давление? Давайте так, пусть они давят на всех подряд. И на Россию, и на Украину давят. На ДНР, на На всех подряд давят, только чтобы уже мир был на этой Украине. Так нет же, вообще нету тишина. Вот здесь меня это очень сильно удивило, почему они не нашли время. Я понимаю, что очень важный вопрос диноклеаризации... Прекраснейшее слово денуклеаризация ну на Харинском острове. Спасибо. Но вот э, я это все тоже понимаю. Но я бы хотел еще понимать, вот очень так же в этом списке, что существует понятие Украина, минских договоренностей, и вы этому уделяете какое-то время. Нет, этого нет. Единственное, что, знаете, может их оправдать, что в этот момент на территории Украины должно произойти либо смена власти, либо не смена, там, выборы. И вполне возможно, что сели ребята, посовещались, и этот э, Кристоф Хойзген, понимаете, с Франсуа Делартом. Сели, поговорили и сказали, слушай, а что там об Украине говорить? Там непонятно, с кем договариваться. Порошенко будет, Порошенко не будет. Ну и в этом контексте давайте мы сделаем паузу. Вот когда там выяснится, кто будет у них у власти, вот тогда мы в повестку ставим. Только, ребятки, к сожалению, вы уже не будете сопредседателями. У вас была возможность. Если вы не имеете в себе мужества заявить о том, что ваша политика провальна по Минским соглашениям, что вы вот эту жвачку беззубую живете, и умеете только там, знаете, время от времени России обвинять, снимая с себя ответственность и никакую ответственность не перекладывая на украинскую сторону, то, конечно же, это говорит о том, что нет заинтересованности в том, чтобы урегулировать э, конфликт на территории Украины. Просто ее нет, я его не вижу. И если раньше это мы говорили на основании встреч, которые там регулярно проводятся, что как-то все это вяло, текущее, то теперь у нас есть доказательство того, что нет интереса. Это доказательство именно в повестке того, что в совбезе он не нашли места для этой проблемы. Печально, между прочим. Это очень печально. И... Я понимаю, что переговоры по Брекситу очень заслоняют определенные вещи, но это не имеет никакого отношения э, э, к повестке Совбеза. И так как это впервые, то, знаете, такой, это впервые такой процесс, то получается так. У нас э, некоторые игроки в Совбезе заинтересованы в изменении устава самая большая заинтересованность в изменении устава ООН, это Германия. Это амбициозное желание, притом амбициозное желание не МИДа Германии актуального, а предыдущий МИД тоже был в этом заинтересован всего его главой. И Штайнмайер об этом говорил, когда был не президентом, а когда был министром иностранных дел. Потом Габриэль об этом говорил. Их очень интересуют изменения, чтобы Германия, между прочим, стала постоянным членом Совбеза. Не временным, а постоянным. Вот на этом у них время есть. Они себя мнут не знаю как, наверное, определенным честным игроком на внешнем периметре. У меня вообще проблем с этим нет насчет того, чтобы Германия вошла в, под каким-то э, соусом в какую-нибудь э, конструкцию, которая бы курировалась ООН. У меня проблема с другим. Э, а что же вы такие хорошие? Хотите изменить устав организации, которая имела с вами же большие проблемы? Вот у меня нет доверия Германии. После того, что я сегодня озвучил, что они договариваются вот в двухсторонних отношениях и с Францией об усилении военного сотрудничества, и с Великобританией, и имеют свою собственную базу на границе с Россией, немцы то вот простой вопрос чисто по-человечески спрошу с какого бодуна кто-то должен лоббировать интерес Германии, чтобы они имели право вето? Они правда с собой тянут еще туда и Японию, и тогда я скажу, вы знаете, это уже попахивает пересмотров итогов Второй мировой войны, потому что вы хотите как бы новый формат взаимоотношений в ООН и втянуть Японию, втянуть вот ну вдвоем, конечно же, интереснее, вдвоем сильнее просто работать. И тогда это как бы лоббирование интересов из Японии, и это Япония возьмет на себя США и Азию, Германия, понятно.
0: Владимир, сейчас я должна вас прервать, у нас небольшой перерыв на рекламу и новости, а потом мы вернемся. Еврозона Владимир Сергенко на связи. Друзья, для ваших комментариев и вопросов 5533 наш смс-портал и наш WhatsApp и вайбер 8903 три 363 Владимир, продолжайте, пожалуйста.
1: Я анонсировал, что после новостей, потому что не успевал до, уделю время расследованию в Европе, которое направлено на разоренные украинские банки. Это аферизм выше его пилотажа, в котором в сговор входили люди, имеющие возможность не просто, знаете, там счет открыть в банке, а которые такие банки создают, покупают, продают банки. И вот у нас Лихтенштейн совместно с Австрией решили, что они начнут расследование схема, по которым все это действует и выяснить нужно. Это достаточно кропотливая работа, очень кропотливая и за схемой еще нужно все-таки доказательную базу, чтобы доказать, что тот или иной совладелец банка имел непростительное отношение к этой афере, что олигарх, который вроде бы как имеет отмытые деньги, и в этом отношении ну, достаточно интересно развиваются события, вдруг выясняется, что схемы они являются преступными. И ни в коем случае вот эти олигархи не вымыли и, главное, не вывели деньги в чистый сектор, потому что доказательства схемы не нуждаются в сопроводительной информационной оперативной базе из Украины, достаточно только Европы. И дальше есть такое, был такой, я бы так сказал, VIB банк, на территории Украины. И имя олигарха известно, который этот VIB банк был владельцем. И дальше была очень простая схема. Ну, схема простая как? Если ее пробовать просмотреть с точки зрения банковской деятельности, не с точки зрения простого человека. И по этой схеме как бы один банк выставлял гарантию за другой банк, под эту гарантию выбрался кредит банк, дальше что-то покупалось, потом могло прийти два пути там развития было, либо судебное решение, в том числе, например, молдавского суда, как по некоторым схемам говорили, это срабатывает, или просто банкротство, которое говорило о том, что с этой секунды, например, гарантия больше не работает, так как вы гарантировали, то вам выставляется уже иск из, из Европейского банка. И получается, те деньги, которые брались под гарантию в Европе, это были чистые деньги, а те, которые были бы не выплачены назад, и вот эта гарантия являлась э, именно тем движком, который подкротил банк, то в этом отношении это именно схема, и там и звучат имена такие, как Надра, как Дельта банки. Вот меня больше всего радует, знаете. Все-таки пострадало 95 тысяч вкладчиков. Обмануть 95 тысяч людей, знаете, это не иметь личного врага, которого ты обокрал там на пару миллионов, и он имеет еще пару миллионов, чтобы тебе отомстить. Нет, это как раз люди, которые пробовали э, снять свой максимал, который не могут по кредиткам э, снять в сутки в банкоматах. И вряд ли они могут добраться до человека, который э, разруливает миллионы, имеет охрану и живет в фешенебельном районе Австрии. И здесь... Скажем так, единодушие некоторых западных структур, которые очень долго лобирались, тут нужно говорить и о комиссарах, которые анонсировали эти расследования, и многие говорили, да, что они там могут сделать. То есть наивность афериста, который очень высокого полета, который создавал системы, выводил деньги и отмывал таким способом деньги из Украины, который, в принципе, уничтожал все частные вклады, но не только они там и друг друга, вы знаете, перекидывали дали в большом количестве. Других слов просто нету Они в своей нынности полагали, что они придумали уникальную схему. Но они не учитывают одной вещи, что Европа и здесь я приведу параллель с северным потоком и вообще с другими вещами. Когда нужно, начинает вдруг ни с того ни с сего пересматривать политические модели. И в Европарламенте комиссары иногда начинают лоббировать некоторые вещи и выясняется, что есть энергопакет первый, потом второй, потом третий. И вот сегодня уже создано все. вот Если здесь лет назад не было даже дыма, огонька не было никакого, небо было безоблачно, можно было строить и Северный поток 4, и 6, и 10, то сегодня уже такие законы, которые ну... Ну, не дают так просто это проложить эти ветки. Вот точно так же и в банковской сфере. Вчера вы думали, что у вас все чисто, а сегодня ваша деятельность признана преступной. И в этом отношении вы знаете, тут недавно произошел определенный арест имущества, тоже остановили мощную машину, которая практически по такому же принципу работала. В схему были втянуты, вот как пишут исследователи этого дела, молдавские суды, которые, кстати, не причинены причем это не то, что там коррупция какая-то, нет. Фирма на фирму подала и суд принял решение, что банкротство признать, взыскать. И просто это решение из Молдавии. Другой бы суд в другой стране точно так же бы признал на основании предоставленных документов. А уже потом включали банкротство и вот с этих корреспондентских счетов сменяли. Так вот, э, смешной как бы и не очень сильный фронт гарантирования вкладов подал 2700 исков, между прочим, э, на территории Украины о незаконном выводе средств. И мы говорим о 2014 и 2015 годах. Общая сумма, между прочим, 600 миллиардов гривен. Я считаю, что это огромная сумма. Хвастаться этому фонду пока нечем. Там вернули они там 430 тысяч смешная сумма на, знаете, вот на фоне вот этих 600 миллиардов гривен. Но у нас замечательная вещь, что к этому теперь причастны силовые структуры, прокуратура еврозоны. В связи с тем, что когда исчезали с корреспондентских счетов ВИБ банка деньги, и как-то так странно прошелся австрийский банк, Майнбанк, то выяснилось, что юриспруденция, знаете, она такая. Иногда распространяется там, где не ожидали. И как бы там ни действовали украинские органы, там НАБУ, прокуратура, это все замечательно. Вы знаете, особого доверия в еврозоне нет украинским структурам и тому, что сбор доказательной базы, о выводе средств или наоборот о вводе, что они будут вовремя предоставлены, не затягиваться И вообще, зачем их ждать, когда на основании того, что втянуты определенные банки, что эти банки в Люхтенберге, что эти банки в Лихтенштейне, что эти банки, вот там, где были эти корреспондентские счета, то, соответственно, тогда оно попадает под юрисдикцию евростран, И здесь у нас начинаются совсем другие игры. И здесь, когда идет расследование о офшорных компаниях, когда идет расследование, оно уже внутриевропейское. Вот в чем прелесть. И вот эти вот операции back-to-back, которые с точки зрения европейского права сегодня точно незаконны, и наивность того, что деньги являются белыми, на самом деле, это расследование очень масштабное. Это теперь не в рамках какого-то национального агентства по борьбе с чем-то там на Украине. Это антикоррупционная прокуратура Австрии. И здесь прям аж руки от удовольствия чешутся. Потому что эти масштабы, они просто такие, знаете, серьезные. Там аж 30 физических лиц находятся под таким сильным прицелом в прокуратуре. И <смех> это уже, можно сказать, после Майдановское движение было, когда выводили деньги в большом количестве. Вот кто-кто, Украина очень нуждается в деньгах, которые были выведены. Там 100 миллионов вывели, например, через этот банк 115 через Банк Фриквихтенштейне. 200 миллионов вообще вот суммарно через эти банки. Поэтому топ-менеджеры, вот эти топ-банкиры, которые корреспондентские счета вняли, в принципе, на них сейчас идет уже неохотно а прокуратура перешла к последней стадии. Давайте так, 30 человек вот этого элитного уровня, которые имели возможность выводить такие средства, это, конечно, очень мощно и неожиданно из Европы. И те, кто думали, что они Евроку обскачат, вот, пожалуйста, имейте, дорогие вы мои, Европа добралась до вас. Когда говорил я об этом год назад, некоторые говорили, да, какой Евросоюз устроит расследование, вы о чем? Вот оно, расследование. Вот, журналисты, наши коллеги, называют имя Бахматюка. И, знаете, очень хорошо, конечно, жить под, вида, под Веной. И в элитном поселке, понимаете, и чувствовать себя самым крупным таким, знаете, удачником жизни, который действительно вот фортуну поймал и смог через пару офшорок, через пару офшорок в Квипре. Между прочим, всплывает этот Квиком Лимит, это известная компания нашумевшая, которая в, так в уголовных делах на Украине очень много присутствует. Так что в связи с тем, что банки были причастны австрийские или лихтенштейновские, люксембургские, то, вы знаете, когда у человека вилла, которая так рыночная стоимость 4 миллиона евро который он своим детям подарил. Я так рад за него. И вообще за то, что он чувствует себя хозяином жизни. Но австрийская прокуратура в этом отношении такая штука, знаете, как машина. Вот есть понятие там, имиджевое понятие, как швейцарские часы. Вы знаете, есть и другое понятие, как австрийская прокуратура. Она, если вцепилась, она уже не отпускает. И вот внутренняя радость, что украинскими коррупционными делами наконец-то занялась Европа, это очень радует. И И здесь уже не удерешь так просто. И понятие европейской тюрьмы, наверное, сильно отличается от украинской тюрьмы. И даже не знаю, куда бежать этому теперь олигарху и ни одному их, аж целых 30 человек, кто деньги выводил. Потому что, судя по всему, Та настойчивость, с которой Европа начала расследование и подвела это под свою юрисдикцию, чтобы приговоры выносить в Европе, именно потому что европейские банки замешаны, и это аферы огромного полета, то есть это не просто мошенничество уличное какое-то, знаете, здесь ущерб огромному количеству вкладчиков нарисован. Представляете, 95 тысяч людей обманутых. Это вот можно вспомнить Мавроди с МММ. Это что-то в таком духе, но только негодяи Они просто открывали банки А потом их банкротили, раскручивали Это схема такого Не знаю, достойно голливудского Какого-то блокбастера, скорее всего Вот такого уровня эта схема И в этом отношении, конечно же Злорадство, которое из меня Сейчас исходит, оно в принципе Это радость, потому что некоторые Деньги будут все-таки конфискованы Счета заморожены, не только виллы Будут конфискованы, это все как бы Машина будет давить дальше и И вкладчики получат хоть что-то назад. Среди вкладчиков, знаете, есть и люди достаточно близкие, которые пострадали от этих аферистов. Екатерина, сколько у нас времени до вот этого джингла?
0: Вот сейчас он уже прозвенит, а потом перейдем, наверное, к другой теме. Да, Владимир? Ну вот, собственно, и все закончилось. Продолжаем.
1: Заканчиваю тему по поводу украинских афер. Точнее, неправильно говорить украинских в данном случае. Как раз Украина пострадавшая и в смысле и народа, и в смысле и государства. Здесь все пострадавшие в этом отношении. И я надеюсь, что прокуратура Австрии, Лихтенштейна, Люксембурга, а также Еврокомиссии доведут все это до определенного конца. Потому что те деньги, которые через офшоры и сегодня еще пробуют вывести... То с точки зрения, конечно же, брюссельской бюрократии и евробюрократии, ну, они не работают, знаете, так оперативно, чтобы заблокировать сразу сотни миллионов, что-то да, спасут мошенники и плуты. Но глобально, вообще, это знак в будущее. И здесь, конечно же, Европа первый раз продемонстрировала свое желание бороться с коррупцией на своей территории, с украинской коррупцией, бороться на европейской территории. Так что это очень хорошая, положительная, здоровая тенденция, и пусть она дальше будет развиваться, и успехов в данном случае австрийской прокуратуре. Хотя, вот, кстати, австрийская прокуратура протестовала решение, там они никак не могут с Фиртышем разобраться, отдавать его США, не отдавать его США. Но это длинная путная история. Пусть они дальше с ним разбираются. Это все вот имеет отношение к коррупции, к деньгам, к выводу денег, к отмывке денег. Но только не на уровне, знаете, 10-20 миллионов, а на таком миллиардном уровне. Вот. Так что, бог им в помощь, и перехожу к теме, которую тоже анонсировал, это по поводу уступок Лондона в соглашении о Брекзите. <тит> так получилось, что переговоры ж постоянно идут, и вот у нас новое интервью. Мишель Барние рассказал сегодня в интервью газете Welt, так получается, что «Дивельт» в последнее время нас очень удивляет такими регулярными интервью достаточно крупного пошива политиками, которые делятся мыслями, рассказывают последние э, сплетни, как это все происходит, и иногда прогнозируют некоторые вещи. Так вот, Евросоюз э, по заявлению Мишеля Барние в принципе, в принципе, готов пойти на уступки в Великобритании в вопросе о выходе из состава ЕС. Здесь стратегия выхода Великобритании, в принципе, сводится только к одному. Ну, не придумали еще они схему. но не знают они еще, что делать Северная Ирландия и Ирландия. Вот не знают. И под этот шумок, как бы, концентрируясь только на Северной Ирландии и Ирландии, разговор идет и в других вещах. При этом пробуют очень сильно... ну, притушить свет, чтобы не так было видно, что происходит. Не все фирмы успели удрать из Великобритании. Это как один из моментов. И они действительно понесут убытки. Очень многие фирмы понесут убытки. И здесь как бы две разные позиции. Одна позиция, это вот договорились к концу месяца, вы должны начать процедуру выхода. Вот, значит, вы в этом месяце и выходите. Все. Точка второй, это продлить срок. И тем самым продлить неуверенность граждан, Продлить неуверенность предприятий и, и с той, с другой стороны. И Великобритания сейчас как никогда заинтересована вот во всех этих переговорах, я имею в виду не за всю историю Великобритании, а вот за последнюю часть переговоров, э, чтобы как-то притормозить, чтобы дать еще одну возможность вести эти переговоры и тем самым подготовить определенную базу. Успеха между Северной Ирландией и Ирландией вообще нет никакого. Там не сдвинулось ни сантиметр, ни, 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 никакие договоренности не появились новые. Там нету никаких новых... Новых идей. И знаете, все-таки получается так: есть британская провинция, которая называется Северная Ирландия. И есть, между прочим, член Евросоюза Ирландия. Вот одно единственное слово их отличает Северно, и все. И здесь сам процесс беспошлиных взаимоотношений этих держав – это создание черной дыры для двух экономик, просто прогнозируемое. И это касается не только товарооборота, это касается еще и документа оборота, очень важный момент для всего этого. И здесь какие бы заверения кто бы ни делал, какие бы разъяснения кто ни делал. вот В принципе, хотелось бы, чтобы... Процесс был закончен. И это хотелось бы, оно звучит постоянно. То из Великобритании, то из Европы. Европа надувала щеки и говорила, мы ничего изменять не будем. Ну, так оно ну, было. И тут вдруг вот это вот заявление Барнье, что, в принципе, Европа готова предоставить определенные вот, гарантии разъяснения только с одним условием. Условие очень простое. Вы говорите, зачем вам нужно отстрочить вот эту дату. Если вы объясняете то тогда мы эту отстрочку даем. То есть вы должны вначале объясниться. Мы не против дать отстрочку. В принципе, даже я, я услышал первый раз европейскую дипломатию. А тоже она в данном случае устраивает показательное шоу, наказывая Великобританию за попытку выйти из Евросоюза. Уж если Великобритания не может выйти, представьте себе как кто-нибудь другой. Там Италия, которая имеет внешний долг или, например, Венгрия захочет выйти. да Это катастрофа будет, что они устроят. Вот этот показательный разрыв отношений, он говорит, в принципе, очень много о умение быть дипломатом с точки зрения Евросоюза. И здесь, конечно же, Тереза Мэй говорила о том, что ну, насчет отстрочки для Брекзита и оно все хорошо, но тем не менее жесткий Брекзит, который может быть без отстрочки, э, в первую очередь ударит по огромному количеству средних предпринимателей, которые имеют взаимоотношения с Европой. Кто к этому не готов? Да предприниматель в первую очередь к этому не готов. И политически, глядя на ситуацию, то, конечно, ну... Тереза Мэй беспокоится еще и за свое личное кресло в большом количестве, потому что голоса, о повторном голосовании все громче и громче, все громче и громче. И вот эта вот громкость голос, которые говорят о том, что давайте еще раз проголосуем, она, знаете, специфика с жанра заключается в том, что ну, если вдуть какие-то определенные финансовые потоки в новый процесс голосования, то он может, в принципе, там не такая большая разница была между про и контра, между теми, кто был за Брекзит, и теми, кто против Брекзита. То, в принципе, они сегодня могут проголосовать и за то, чтобы остаться в Европе. Для этого нужно добро на то, чтобы чтобы эту процедуру голосования, референдум, чтобы его сделать второй раз. И то, как разрывается Великобритания, на самом деле, спотнулась она на Северной Иранде и Ирландии, но то, как она разрывается внутри себя, то, в том, как некоторые политики повыходили из кабинета, именно потому что Тереза Мэй ну, не в состоянии просто вести четкую линию, она четко держится за свою власть, она очень умело, кстати, отвлекает внимание от некоторых проблем, по-другому никак нельзя назвать историю со Скрипалями, это только отвлечение внимания от внутренних проблем и воинствующие крики. И вот как только подойдет опять критический момент, здесь нет абсолютно никакого доверия э, политической манере поведения Терезы Мэй. Как только опять ситуация будет с ней критична, так снова ждите какую-то такую, знаете, информационную вонь, при том понятно, куда она будет направлена. вплоть до того, что корабли куда-нибудь в Черное море будут отправлены, и все это будет воинствующие по-пиратски, э, с такими элементами шоу, не больше и не меньше. Именно для того, чтобы опять очередной раз отвлечь внимание от своих внутренних проблем. И в Великобритании тоже есть силы, которым не нравится этот бэкстоп, абсолютно не нравится, потому что эти силы считают, что чем больше э, затормаживается процесс по Брекзиту, по выходу Великобритании, э, то тем больше набирают противники этого Брекзита сил и возможность, чтобы Великобритания осталась э, в Евросоюзе и здесь ну, никто не может гарантировать, что этого не будет. Европа четкую позицию все еще не озвучила. Что мы сказали, мы расстаемся. Все, даже если вы назад попроситесь, вы с этой секунды должны назад в Европу входить, как новое государство. Ну, представьте себе, что вот Украина подает э, документы, теперь она должна пройти ассоциацию. Не нравится вам государство Украины? Возьмите Турцию. Вот Турция должна подать документы. Не нравится вам Турция? Ну, не знаю. Возьмите еще какое-нибудь государство, их не так много осталось. Возьмите Сербию, которая подаст документы документы в Евросоюз. И вот всю процедуру с нуля. Так вот, Великобритания находится в определенном шпагате. Ей не нужно сегодня с нуля начинать процедуру. И вот эти противники бэкстопа, ну, остановки процесса, они говорят о том, что это именно вот попытка втянуть Великобританию и оставить, чтобы не довести ее до того, что лет через 5-10 она скажет, хочу вернуться, и начнет э, именно вот с нуля процесс вхождения в Евросоюз. Ей сегодня достаточно просто отменить свое предыдущее решение, и на этом все закончится. Европа не выставляла ни разу в этом отношении каких-то особых условий. Поэтому Мишель Барнье, конечно же, он в данном случае это глава делегации Евросоюза на этих переговорах. К его словам надо прислушиваться. И вот по поводу отстрочки, которую Великобритания просит, я думаю, что ситуация здесь как раз легко прогнозируема. Получит или не получит Великобритания? Скорее всего нет. Потому что новых аргументации нет. Вот с точки зрения Евросоюза за последние месяцы ни разу не произвучало ни одной новой мысли, ни одной новой просьбы, ни одного нового документа, ничего нового не происходило, то есть все идет все время просто никто не готов к этому вот в чем вопрос, а никто не готов это значит путь к жесткому Брекзиту. что такое жесткий Брексит? тоже нужно понимать, что это это в день X скажем там 8 часов утра начнут действовать таможенные барьеры, то есть будут пошлины. И это не просто там бумажку написали, бумажку подписали, проштамповали, и товар прошел через границу. О, нет. Теперь нужно будет полностью платить налог на добавочную стоимость, то есть НДС. Это зависание определенного капитала, это изъятие определенного капитала из оборота. И в этом отношении жесткий Brexit, это, конечно, удар по огромному количеству предпринимателей. Просто по огромному количеству. Притом пострадавшие в этом в большей степени это великобританцы. И Именно страх перед тем, что Великобританию начнет трясти во время жесткого Брекзита, это может привести к тому, что в Великобритании появятся свои желтые жилеты, потому что они почувствуют ухудшение просто своего кошелька, вы знаете, своего холодильника, толщины своей кредитной карты. Вот так примерно. О желтых жилетах будем говорить завтра.
0: Да, время наше закончилось. Владимир Сергеенко завтра в студии с 11 утра. Спасибо, Владимир, до свидания. До свидания.